0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group. Ein Fußballplatz kann ein Ort sein, an dem es harmonisch zugeht. Oft gibt es aber Krach, auch innerhalb einer Mannschaft. Mein Lieblingstrainer sagte stets zu mir, mit Verlaub, Harmonie ist scheiße. Und tatsächlich vertreten viele Fachleute die Meinung, dass Gruppen ohne Konflikte tote und erfolglose Gebilde sind. Doch der Alltag in Unternehmen ist ja ein anderer. Sprüche wie Wir müssen alle an einem Strang ziehen werden immer wieder als Totschlagargument missbraucht, um Diskussionen abzuwürgen. Führungskräfte stellen sich selbst ins Abseits, es läuft nicht rund, Energie und Geld werden verschwendet. Wir wollen heute sprechen über den richtigen und den falschen Umgang mit Konflikten und was Führungskräfte hier besser machen können. Gerade auch in Krisenzeiten. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft dem Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Thorsten Giersch. Mein Gast heute ist einer der bekanntesten Managementberater Deutschlands. Willkommen, Reinhard K. Sprenger. Ich grüße Sie. Herr Sprenger, Sie haben viele sehr erfolgreiche Bücher schon geschrieben. Gerade ist Magie des Konflikts erschienen. Ich finde ein sehr wertvolles Buch, in dem Sie unter anderem schreiben, der Konflikt wird meist missverstanden.
1: Inwiefern? Die normale Auffassung von Konflikt ist, dass der Konflikt etwas Negatives ist, also zu vermeidendes ist und dass er die Ausnahme ist. Ich denke, es ist ausgesprochen wichtig, dass wir zunächst einmal anerkennen, dass die ganze Welt voller Konflikte ist, weil wir nun mal von Widersprüchen Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten umgeben sind, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und äh, dass wir insofern davon ausgehen müssen, dass eigentlich der Konflikt das Normale ist. Und wenn wir dann hinzunehmen, dass wir ähm, sehen, dass der Konflikt eben auch extrem vitalisieren kann, dann muss man sagen, dann geht es eigentlich nicht so sehr darum, ob wir Konflikte haben, ja oder nein, sondern um die Art und Weise, wie wir mit den Konflikten umgehen. Und das ist im Zeitalter der Globalisierung extrem wichtig, weil uns ja klar sein muss, je individueller wir werden, desto mehr werden wir differenz sein. Und je subjektiver wir sind, desto mehr gehen wir in den Dissens. Und das kann eben auch extrem produktiv sein, wenn man auf kluge Weise mit den Konflikten umgeht.
0: Das Thema Subjektivität nehme ich gleich nochmal auf. Ich wollte noch eine Frage stellen zum Konflikt an sich. Also ich kann mir... Ehrlicherweise so ein Derby Schalke gegen Dortmund ist ja purer Konflikt und Fußball wäre ja ziemlich langweilig, aber auch ein shakespeare dreimal ohne Konflikte wäre vielleicht auch ein bisschen öde. Also eigentlich lieben wir doch Konflikte. Warum, warum ist das, hat das so einen negativen Touch in unserem Arbeitsalter? Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Naja, das ist eines dieser Ambivalenzen, mit denen wir umgehen. Nehmen wir mal das Beispiel Fußball. Da kann man ja sehen, dass wir, dass wir brauchen diesen Konflikt, wir brauchen das gegeneinander wir sehen, dass dieser Konflikt, dieses Gegeneinander notwendig ist, damit wir einen spannenden Wettkampf haben. Und wir können damit auch sehen, dass etwas so gleichzeitig verbindet, wie auch trennt. Und das ist etwas, womit viele Menschen nicht klarkommen, dass äh, es eigentlich nur darum geht, dass wir anerkennen, dass der Konflikt gleichzeitig etwas wieder zusammenfügt, äh, was allerdings äh, ohne ein Trendes eben nicht funktionieren würde. Und das wiederum ähm, hat viel damit zu tun, dass wir Konflikte zwar gerne beobachten, aber selbst involviert sein ist eher ein schwieriges Thema.
0: Ja, unser Gehirn mag es gerne wenig anstrengend, <lacht> ganz genau. Ähm, wie entstehen eigentlich dann Konflikte? Kann man das so in zwei Sätzen einfach mal erklären?
1: Ja, äh, Konflikte steh- entstehen dadurch, äh, dass Menschen unterschiedlich sozialisiert sind unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, unterschiedliche Geschichten haben und aus diesen Geschichten, aus diesen Hintergründen Erwartungen resultieren. Ich habe ganz bestimmte Erwartungen an den anderen und die die stoßen diese Erwartungen, gewissermaßen meine geronnene Vergangenheit, stößt gegen die Erwartungen anderer Menschen, die passen nicht zusammen und schon haben wir den Konflikt. Das heißt, wenn man das versucht mal auf eine pragmatische Definition zu bringen, dann ist der Konflikt nichts anderes als eine Situation unterschiedliche Erwartungen, die im Kontext von negativ erlebt wird.
0: Und Erwartungen sind wahrscheinlich immer unterschiedlicher, je globalisierter und diverser auch gerade Unternehmen sind oder die, die globalisierte Welt funktioniert, oder? Also ist das, ist das eher sogar noch mehr geworden, weil ich natürlich ein, ein Kollege, der aus einem ganz anderen Kulturumfeld kommt, der andere Erwartungen hat und auch anderes für richtig hält und allein dadurch
1: verschärften sich doch Konflikte, oder? Massiv. Also wir sind insgesamt haben wir uns von einer Konsens zur Konfliktgesellschaft äh, entwickelt, was insbesondere durch den Epochenbruch 1989 nochmal dynamisiert äh, wurde. Dadurch äh, wurden viele äh, Konfliktlinien gleichsam innerhalb des Westens äh, brachen auf. Es gab, gibt völlig neue Konfliktmärkte. Wir können das ja sehen, dass wir vor dem Hintergrund der Globalisierung eine materielle Abstiegsangst haben, eine kulturelle Verlustangst und sogar eine gesellschaftliche Zukunftsangst haben. Und das äußert sich natürlich auch im Mikrokosmos, also in Kleinen.
0: Nun schreiben Sie, wie ich finde, sehr zu Recht, es gibt ja ein großes Paradox. Und das liegt daran, dass wir gleichzeitig zu viele und zu wenige Konflikte haben. Das heißt, ganz einfach zu viele Unnötige und zu wenig nötige. Wie unterscheide ich die eine
1: von den anderen? Also zunächst mal kann ich die für mich unterscheiden. Das Problem ist, dass der andere Mensch vielleicht eine andere Unterscheidung hält. Das heißt, ich denke, ein Konflikt ist völlig unnötig, der andere hält ihn aber für nötig. Also darüber muss man sich zunächst mal einigen. Wenn ich es aus meiner Sicht sage, dann würde ich immer sagen, ein Konflikt ist dann nötig, wenn meine Selbstachtung auf dem Spiel steht, wenn es um einen gemeinsamen Weg geht, wenn ich insbesondere eine gemeinsame Zukunft mit diesen Menschen wünsche, dann denke ich, ist es wichtig, dass ich in den Konflikt einsteige. Das ist allerdings deutlich zu trennen von den vielen Konflikten, den unnötigen, die aus Unachtsamkeit äh, entstehen, so der periodisch wiederkehrende Ehekrach, der sich an so Kleinigkeiten entzündet, äh, Heutzutage Streit darüber, wie man zum Beispiel die Spülmaschine ein- oder ausräumt. Früher hat man über die Zahnpassatur diskutiert. Äh, diese ewigen Querulanten und ständigen Nörglern, die wir zum Teil haben in den Unternehmen auch, äh, das ist sicherlich äh, allenfalls tragisch, aber nicht magisch. Und deshalb denke ich mal, auf diese Konflikte kann man gut verzichten. Aber wie gesagt, aus der Perspektive des anderen Mag das ein wichtiger Konflikt sein, Ähm, wenn ich eine gemeinsame Zukunft mit einem anderen Menschen plane, muss ich akzeptieren, dass es ihm wichtig ist und dann muss ich auch ihn als Konfliktpartner ernst nehmen.
0: Und das gilt natürlich gerade in Unternehmen auch, wenn auch Zurückhaltung, also den Konflikt zu meiden durch Schweigen zum Beispiel, ist oft ja auch Zustimmung. Obwohl das vielleicht etwas ist, wo man gar nicht wirklich zustimmt, oder? Also Sie haben eben gesagt, die Selbstachtung darf nicht auf dem Spiel stehen, wenn es nicht ganz so dicker aufgetragen ist. Also wann ist sozusagen der Elan gerade auch im unternehmerischen Umfeld angebracht und wann sage ich dem, wann darf ich so mutig sein und dem Chef auch mal widersprechen vielleicht?
1: Also ich das wäre mir ein kleines bisschen äh, zu unterwerfungsbereit. Ich meine, ich muss sogar dringend dem Chef widersprechen, weil nur aus der Multiperspektivität wir äh, der Komplexität der Märkte einigermaßen gerecht werden und ich glaube, wir müssen wirklich anfangen zu schauen, dass Unternehmen sich über Konflikte vitalisieren, auf den Punkt gebracht, Einigkeit macht starr, denn es gibt keine Innovation Ohne Gegenenergien. Es gibt keine Innovation ohne Widerstand. Also wenn ich etwas Neues machen will, dann werde ich automatisch den Widerstand jener erzeugen, die aus dem Status Quo ihre Vorteile zogen. Wenn ich als Führungskraft mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft etwas ähm, bewegen will, dann habe ich einen Störungsauftrag. Das heißt, ich muss das Unternehmen in optimistischer Absicht und homöopathischen Dosen immer wieder aus der Selbstgenügsamkeit aufscheuchen. Also legt euch nicht hin. Wir müssen eine Nervositätsgemeinschaft bilden. Und die, die Appelle zur Geschlossenheit sind diesbezüglich im Grunde äh, Appelle, sich auf den Friedhof zu legen
0: weniger Friedhof, sondern mehr Tribüne hätte ich beinahe jetzt gesagt. Also gerade in Meetings entstehen ja Konflikte und werden auch geführt, eher so als Wettbewerb der Argumente, um am Ende recht zu behalten, um dann der sein, der auch sich produzierend als Gewinner hervorgeht. Kann es eigentlich Konflikte geben ohne Gewinner und Verlierer? Muss
1: einer am Ende immer recht haben? Es ist ausgesprochen hilfreich sich klarzumachen, dass beide immer recht haben. Immer diese Menschen, die dort aufeinanderprallen, haben Erwartungen und die haben in ihrer Vergangenheit ja funktioniert, sodass also wir dringend raus müssen aus dem Wettbewerbsgedanken, aus dem Entweder oder, sondern mehr in eine Denkfigur des Und kommen. Also das, das kann man so sehen und es gibt andere Erfahrungen. Und dann kommen wir mehr in einen Aspekt, von dem ich glaube, dass ja schon. Äh, mit Blick auf unsere wirtschaftliche Zukunft immens wichtig ist, dass wir wegkommen von dem entweder oder und mehr zum sowohl als auch oder mehr oder weniger oder hier so und dort etwas anderes. Und aus dem Grunde glaube ich, immer mit Blick, ganz wichtig, auf eine gemeinsame Zukunft, immer dann, wenn ich eine gemeinsame Zukunft mit einem anderen Menschen haben möchte, ist es einfach klug, seine Erfahrung mit einzubeziehen und ihn nicht zum Verlierer zu machen. Denn irgendwann wird das zum Rohrkrepierer. Aber
0: wir meinen damit nicht nur Semantik. Ne? Ich kenne jetzt Companies, die haben das Wort aber gestrichen in Meetings und durch wohl gleich ersetzt. Und damit ist das Thema gegessen. Nein, sie reden wirklich davon, dass man nicht nur so sem- sprachlich, semantisch irgendwas Vordergründiges macht, sondern wirklich sagt, geht jeder von euch in seine Denkweise rein und macht euch klar, objektiv gibt es so eigentlich nicht. Jeder argumentiert aus seiner Sicht sinnvoll und auch rational. Er hat
1: eine andere Denkweise. Habe ich so zusammengefasst? Das ist genau der Punkt. Also streichen Sie das Wort objektiv aus Ihrem Wortschatz, es sei denn, Sie arbeiten im Fotoladen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass diese Idee, die Habermas in den 60er-Jahren entwickelt hat, der Philosoph Jürgen Habermas, nämlich, dass es eine Rationalität gibt, die man, auf die man sich vernünftigerweise einigen kann, dass das heutzutage nicht mehr haltbar ist. Wir haben unterschiedliche Rationalitäten und die zusammenzufügen und die sich wechselseitig zu ergänzen, ist im Grunde das Überlebenskonzept par excellence. Wenn man in der Lage ist, die Tribüne, die häufig zuschaut, auszuschalten, denn wenn eine Tribüne im Spiel ist, verhalten sich die meisten Menschen eben doch sehr stark wettbewerbsorientiert.
0: Und gerade vor der Tribüne sagt man so leicht, es geht immer um die Sache, Sie sagen oder schreiben, die Beziehungsebene dominiert immer vor der Sachebene. Das heißt, wenn ich jemanden nicht leiden kann, wird es wahrscheinlich schwierig sein, mit ihm vernünftige Konflikte auszutragen, gerade in der Öffentlichkeit, oder?
1: Das ist meine meine Erfahrung jetzt seit 35 Jahren im Umgang mit mit Management. Alle tun so, als ginge es rational, wie man so sagt, um die Sache. In Wirklichkeit geht es letztlich darum, dass auf der Beziehungsebene, was passiert ist in der Vergangenheit zum Beispiel, Und dann spielt einer äh, zum Teil monatelang Imperium Strikes Back. Meine Erfahrung ist, wenn wir ein Sachproblem haben, dann werden wir uns einigen können. Es sei denn, wir haben ein Beziehungsproblem, dann will ich mich nicht einigen. Und dann werde ich jede neue Sachfrage nutzen, um die wechselseitige Beziehungsdefinition abzulehnen und das hängt ganz stark mit meinem Eigenwert zusammen alle Konflikte sind Eigenwertkonflikte wenn ein anderer meinen einen Eigenwert nicht respektiert nutze ich jede Gelegenheit um den Konflikt zu gehen
0: Eigenwert ist ein spannender Punkt wenn man einen Wert vertritt in diesem Konflikt und ihn für wichtig erachtet lehnt man ja meistens einen konkreten Gegenwert auch ab das ist ja macht die Sache ja nicht leichter oder
1: ja, das ist äh, etwas, was wir gegenwärtig ganz stark erleben, dass viele Menschen, insbesondere auch viele Unternehmen, ähm, glauben, es gäbe Werte, die ein- eindeutig positiv sind. Und wenn man mal äh, extreme ausschließt, die Grausamkeit, äh, Folter und so etwas... Dann muss man anerkennen, dass wir es immer mit Ambivalenzen zu tun haben. Es gibt keine Freiheit ohne Zwang, es gibt kein Vertrauen ohne Kontrolle. Wir brauchen Offenheit und wir brauchen Verschwiegenheit. Eine Führungskraft muss in der Lage sein, sich durchzusetzen, aber er muss auch in der Lage sein, sich einzufühlen. Das heißt, man muss sich klar machen: Intelligenz fliegt immer auf zwei Flügeln. Und aus dem Grunde ist es ausgesprochen wichtig, sich klar zu machen, dass wir gleichsam immer ein Fließgleichgewicht haben und wenn wir so tun, als gäbe es Eindeutigkeit, dann mache ich das jetzt mal politisch sehr klar, dann spielen wir das Spiel der Populisten, weil die tun nichts anderes als die Sehnsucht nach Eindeutigkeit zu befriedigen.
0: Sie haben Führungskräfte gerade schon angesprochen. Ich entnehme daher so ein bisschen, Sie sehen in der Führungskraft nicht einen Manager, der Konflikte möglichst schnell befriedet und das als seine Qualität ansieht, sondern der diese unvermeidbaren Rollenkonflikte und diese Widersprüche auch einfach nimmt und zu und so, so einem vitalen Unternehmertum führt, oder?
1: Also wenn man mal die, die Grundvoraussetzung der Ambiguitätstoleranz äh, zur Seite drückt, die ich gerade deutlich gemacht habe, dann gibt es... Ähm, eigentlich nur eine Existenz für Führung. Und das ist ähm, der Konflikt. Das heißt, Führen ist immer Führen im Dilemma. Und es gibt keine Entrinnen aus der Ambivalenz. Das heißt, eigentlich muss eine Führungskraft nur dann aktiv werden, ähm, wenn wir vor einer Wegscheide stehen, wenn sowohl eine gute Gründe für, für oder dagegen gehen, für rechtsrum und für linksrum, dann möglicherweise eine Organisation in die Paralyse geht und ich dann eine Institution brauche, manchmal einen Menschen brauche, der in der Lage ist, die Paralyse aufzuheben. Und dafür muss dann Führung in die Verantwortung gehen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Mensch dann auch in der Lage ist, ein hohes Maß an Urteilskraft zu haben, an Mut und nicht zum Beispiel von den Unternehmensstrukturen gezwungen wird, eine Entscheidung zu treffen, weil wer sich rechtfertigt, entwürdigt sich.
0: Ein gutes Schlusswort, Herr Sprenger. Ich danke Ihnen vielmals für einen harmonischen Podcast und wünsche Ihnen jetzt eine gute Restwoche mit nicht konfliktfrei, natürlich, das haben wir gerade gelernt, sondern mit <lacht> den richtigen Konflikten. Ich danke Ihnen, Herr Sprenger. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Und liebe Hörer, wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch bei So klingt Wirtschaft. Bis dahin. Ciao. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast. Zu abonnieren überall, wo es Podcasts gibt.